0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 24절에서 28절입니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내네 집으로 돌아가리라 하고 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 구하니 그사람이 나중 형편이 전보다 더 심하게 되느니라. 이 말씀을 하실 때에 우리 중에서 한 여자가 음성을 높여 이르되 당신을 뵌 태와 당신을 먹인 저지 복이 있나이다 하니 예수께서 이르시되 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라. 아멘 종종 신문이나 방송에서 평생 모은 재산을 대학이나 사회기관에 기탁하는 미담기사를 읽거나 봅니다. 지난 12월 16일 신문기사에서도 한 80대의 할머님이 어려운 환경 속에서도 학업에 열중하는 학생들을 위해 써달라며 노점상으로 모은 8억 원을 지방의 한 국립대학에 기탁했다는 내용이 있었습니다. 이분의 기탁은 이번이 처음이 아니었습니다. 2011년에는 10억 3천만 원을 기탁했습니다. 또 1993년에는 30년 동안 행상과 노점상을 하며 모은 33억 원 상당의 부동산도 기탁했습니다. 총 51억 3천만원이나 기탁했습니다. 그 대학교는 장학금을 기탁한 할머님을 기려 2012년에 행정학 명예박사학위를 수여했고 대학의 평생교육원 강당의 이름을 그 할머님의 이름으로 명명하고 있습니다. 행상과 노점상으로만 50억 원을 넘는 돈을 모으는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 아마 부동산 수익과 다른 기타 수익도 있었을 것이고 또 재산을 모으는 남다른 수완이 있었을 것입니다. 이분과 같은 분들이 사람들에게 칭송을 듣는 것은 재산을 잘 모았기 때문이 아니라 그 재산을 잘 내어 놓았기 때문입니다. 그래서 삶과 신앙에서 비움은 굉장한 미덕입니다. 무엇인가를 모으고 채우는 것도 중요하지만 그에 못지않게 비움도 중요합니다. 사회에서 존경을 받는 사람은 무엇을 많이 채운 사람 이라기보다 많이 비운 사람인 경우가 훨씬 더 많습니다 우리의 몸도 마찬가지입니다 선진국에 사는 사람들이 가진 병은 과식으로 인해서 지방과 같은 성분이 과다하게 몸에 축적되어 있는 경우 때문이 많습니다 우리는 음식을 먹을 때에 기도를 합니다 그것은 그 음식이 우리 앞에 오기까지의 과정에 있었던 사람들의 손길과 역사하신 하나님 그리고 그 음식을 함께 나누는 기쁨을 감사하는 것입니다. 그 음식이 우리의 건강을 유지하게 해줍니다. 그런데 만약 우리가 먹기만 하고 비우지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 아무리 산의 진미를 먹는다고 할지라도 그 음식 우리의 몸을 잘 비우지 못한다면 그 음식들은 오히려 해가 될 것입니다 그래서 우리에게는 먹을 수 있음만이 감사의 제목이 아니라 비울 수 있음도 감사의 제목입니다 그런데 우리의 삶과 신앙은 단지 비움 자체가 목적이 아닙니다. 비움은 또 다른 채움, 더 바른 채움, 더 영원한 것을 채움을 위한 전단계이기 때문입니다. 그래서 비움 자체만을 목적으로 삼을 때는 낭패를 당할 수 있습니다. 오늘 본문이 그 사실을 잘 일러주고 있습니다. 24절에서 26절이 이렇게 증가합니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 그하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더 심하게 되느니라 여기서 집은 사람의 영혼이나 마음 또는 삶을 의미합니다 어떤 사람이 이전과 다르게 살아야 되겠다고 결심을 하고 그 마음을 정리를 했습니다 이전에 행하던 악한 습관도 버리고 부정직한 삶도 청산했습니다 그런데 그 사람의 마음에서 그 사람을 조종하던 귀신이 출타했다가 돌아와 보니 그 마음이 이전과는 완전히 다르게 정리가 되어 있었습니다. 그래서 나가서 자기보다 더 악질 귀신 일곱을 더 데리고 와서 그 마음을 점거하고 나니까 그 사람이 더 추하게 되었다고 증거합니다. 저와 같은 일반인들이 청와대로 마음대로 들어가지 못하는 이유는 무엇이겠습니까? 그 집의 규모가 크기 때문이겠습니까? 아니면 지은 건축 자재가 최고급이기 때문이겠습니까? 그것도 아니라면 깨끗하게 청소를 해 놓았기 때문이겠습니까? 모두 아닙니다. 거기는 대통령이 계시기 때문입니다. 청와대가 아니라 초가집이나 옥탑방, 원룸이라고 할지라도 그곳이 대통령의 집이라면 아무나 함부로 들어가지 못합니다. 옛날에는 궁궐에도 마음대로 들어가지 못했습니다. 그것은 방이 100개나 넘는 거대한 집이었기 때문이 아니라 그곳에는... 임금님이 살고 계셨기 때문이었습니다. 그러나 지금은 궁궐을 자유롭게 드나들 수 있습니다. 지금은 이름과 모습은 궁궐이지만 실제로는 공원이고 박물관이기 때문입니다. 우리의 영혼과 우리의 삶에 하나님을 모시면 거기가 영적인 청와대가 되고 영적인 궁궐이 됩니다. 그러나 하나님 외에 다른 것들은 아무리 많은 것을 갖다 놓아도 또 아무리 값비싼 것을 갖다 놓아도 또 아무리 진귀한 것을 갖다 놓는다 할지라도 그곳은 머지않아서 사탄이 와서 그네를 타고 미끄럼틀을 타고 노는 놀이터가 되는 것을 잊지 않으셔야 합니다 그래서 우리의 삶과 신앙의 채움보다 비움이 중요하고 비움 후에 영원한 것을 채우는 것은 더욱더 중요합니다 우리의 삶과 신앙에 주님을 주인으로 모시는 것 주님의 말씀으로 채우는 것은 가장 바른 삶의 출발이자 완성입니다. 더 나아가서 이 본문의 말씀은 14절부터 이어진 것입니다. 예수님께서 말을 하지 못하는 귀신이 들려 말을 하지 못하는 장애인이 된한 사람을 고쳐주셨습니다. 바리새인들과 석유관들은 예수님께서 행하신 그 모습을 보고 몹시도 놀랐지만 그것이 하나님께서 행하신 역사라고 인정하지 않았습니다. 아니, 인정할 수 없었습니다. 예수님께서는 당신이 하나님의 아들이시고 당신께서 외치시는 말씀이 하나님 나라의 복음이며 이 땅에 있는 사람은 그 어떤 연약한 사람도 또 아무리 형편없게 보이는 사람도 심지어 사람들에게 손가락질을 받으며 살아갈 수밖에 없는 사람이라 할지라도 하나님께 제외된 인생은 아무도 없다는 것을 강조하셨습니다. 그러나 바리새인들과 석유관들은 예수님을 갈릴리 나사렛 출신의 목수라고만 생각했습니다. 당시에 나사렛은 종교적으로는 물론 정치적으로도 또 경제적으로도 변방 중에 변방이었습니다. 그 동네 출신에 가진 것도 없고 배운 것도 없는 천박한 목수라는 목수를 직업으로 가진 사람이 하나님의 아들일 리가 없다고 단정하고 있었던 것이었습니다. 또한 그들은 하나님은 의로우신 분이시기 때문에 의인들을 위하시는 하나님이시지 죄인들을 위하시는 하나님은 결코 아니라고 생각했습니다. 만약 하나님께서 죄인들을 위하시는 분이시라면 자신들이 의롭게 살기 위해서 평생 율법을 지키며 헌신하기로 한 것은 아무런 의미가 없는 것이 된다고 생각했기 때문이었습니다. 게다가 예수님께서 행하시는 것을 인정하게 되면 지금까지 예수님을 반대해온 자신들이 틀린 것이 되기 때문에 자신들의 정당성을 인정받기 위해서라도 반대할 수밖에 없었던 것이었습니다. 지난주에 말씀드린 바와 같이 귀신에게 붙는 수식어 중에 성경에 가장 많이 등장하는 단어가 더럽다 입니다. 사탄은 끊임없이 우리의 생각과 삶을 추한 곳으로 끌고 가려고 합니다. 아담 이후로 우리는 죄를 짓는 것을 좋아하는 본성을 가지고 태어났습니다. 그래서 우리는 우리 자신도 모르게 죄를 짓는 현장으로 끌려가기도 합니다. 그러나 우리가 예수님을 주님으로 영접하고 하나님을 아버지로 모시고 살고 나서부터는 죄를 지어도 마음이 편하지가 않습니다. 마치 아무런 까닭 없이 남의 집에 얹혀 사는 듯한 기분이 듭니다. 그래서 죄의 현장에 있으면 이전에는 그렇게 편안했는데 지금은 여기가 내 집이 아닌데 라는 생각이 듭니다. 그것은 우리가 이미 다른 존재가 되었다고 성령님께서 우리에게 속삭여 주시기 때문입니다. 서기관들과 바리세인들 그리고 종교 지도자들과 같은 사람들은 율법을 지키는 것을 목숨처럼 생각했습니다. 그들은 율법이라는 비자루와 걸레로 자신들의 삶을 깨끗하게 청소했습니다 윤리적 도덕적인 차원에서 청소는 했지만 문제는 그 정리된 마음과 삶에 하나님을 주인으로 모시지 아니하고 율법을 행했다고 하는 자신들의 의의를 주인으로 삼고 있었습니다 그래서 더러운 귀신이 자기보다 더 악한 귀신 7마리, 성경에서 칠은 완전수입니다. 그 귀신 7마리를 데리고 와서 그 마음을 쑥대밭으로 돼지우리로 만들어버리고 말았던 것입니다. 바리새인들과 석유관들이 하나님께서 주신 율법의 말씀을 그대로 지키며 살려고 했던 것에는 아무런 문제가 없습니다. 오히려 그러한 태도는 칭찬을 들어서 마땅합니다. 문제가 되는 것은 그들이 행한 것을 자신들의 의로 삼고 그것을 그렇게 살지 못하는 사람들을 정죄하는 도구로 삼은 것입니다. 마태복음 6장에 보면 바리새인들이 행했던 외식에 대해서 예수님께서 지적하시는 장면이 나옵니다 그 당시 유대인들의 3대 경건의 행위가 구제와 기도와 금식이었습니다 그들은 구제할 때에 사람들이 많이 모이는 회당이나 큰 거리에서 나팔을 불어가면서 식물이나 물건들을 나누어 주었습니다 구제를 베푸는 자신이 얼마나 선한 사람인지 다른 사람들에게 과시를 했습니다. 그러나 예수님께서는 그런 바리새인들을 향해서 외식하는 자라고 말씀하셨습니다. 그것의 문자적인 의미는 가면을 쓰고 연극을 하는 사람이란 입니다. 또 그러한 사람들에게 이미 자기 상을 받았다라고 말씀하셨습니다. 그것의 문자적인 의미 역시 영수증을 주었다는 뜻입니다. 즉 거리에서 나팔을 불며 구제한 것으로 인해서는 사람들에게 이미 칭찬을 들었기 때문에 그것은 이미 대가를 받은 것과 같아서 그 구제한 것으로는 하나님께 받을 상이 없다고 말씀하시는 것입니다. 기도도 마찬가지였습니다. 기도하는 것은 참 귀한 일입니다. 우리는 짧은 호흡의 기도와 긴 호흡의 기도 그리고 깊은 호흡의 기도를 하는 사람들이어야 합니다. 하지만 바리새인들은 구제할 때와 마찬가지로 회당이나 큰 거리에서 하늘을 우르러 두 팔을 들고서 큰 소리를 질러가며 기도했습니다. 바리젠들이 그렇게 했던 것은 무슨 내용으로 기도하는지에는 상관없이 지금 나 하나님께 기도하고 있다는 것을 사람들에게 알리는 것이었습니다. 또 사람들로부터 저분은 하루종일 기도하는 사람이야라는 말을 듣고 싶었던 것이었습니다. 금식도 동일했습니다. 금식은 단지 음식 먹는 것을 중단하는 것만이 아닌 자기 속에 있는 세속적 가치관을 비우고 하나님만을 목적으로 삼는 삶을 살아가도록 자신을 훈련하는 굉장히 좋은 도구입니다. 그런데 바리새인들은 금식을 할 때도 그 의미보다도 금식중이라는 것 자체를 강조했습니다. 얼굴에 일부러 슬픈 기색을 띠기도 하고 머리에 흰 가루를 뿌려서 누가 보든지 간에 저 바리새인은 아주 자주 금식을 해. 정기적인 금식이는 물론이고 평소에도 금식이 생활화되어 있어서 밥을 많이 먹는 날이 많은지 금식하는 날이 많은지 잘 모르겠어 와 같은 말을 듣는 것을 목적으로 했습니다. 그러한 구제와 기도, 금식에 대해서 예수님께서는 구제는 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라고 말씀하셨습니다. 또한 기도는 골방에서 문을 닫고 하라고 말씀하셨습니다. 그리고 금식은 머리에 기름을 바르고 세수를 하고서 하라고 말씀하셨습니다. 좀더 쉽게 말씀을 드리면 경건한 삶을 살 때에 티를 내지 마라고 말씀하셨습니다. 또 다르게 말씀을 드리면 윗가지가 되려고 하지 말고 밑가지가 되라고 말씀하신 것입니다. 바리새인들과 석유관들에게 정문일침을 가하는 예수님의 이 말씀에 감격한 한 여인이 아주 큰 소리로 외쳤습니다. 27절이 이렇게 생각합니다. 이 말씀을 하실 때에 무리 중에서 한 여자가 음성을 높여 이르되 당신을 벤태와 당신을 먹인 저지 복이 있나이다 하니 이 여인은 바리세인과 서기관들을 대하시는 예수님만 바라본 것이 아니라 보이지 않는 예수님의 어머니 마리아까지 보았습니다. 그 당시 유대 사회에서는 어머니를 축복하는 것을 통해서 자녀들을 축복했습니다. 자녀들은 그 어머니의 돌봄과 헌신이 없이는 바르게 자랄 수 없다고 생각했기 때문이었습니다. 그러나 마리아가 예수님을 낳고 길은 복이 있는 사람, 복의 사람이 된 것은 저절로 이루어진 일이 아니었습니다. 마리아가 철저하게 주님과 주님의 말씀을 목적으로 삼고 살아간 결과로 그러한 사람이 되었습니다. 마리아가 가브리엘 천사의 방문을 통해서 남편을 통하지 않고 잉태하게 될 것이라는 청천병력과도 같은 소식을 들었습니다. 처음에 마리아는 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있을 수 있겠습니까? 라고 반문했습니다. 처녀로서는 당연한 반응입니다. 그때 가브리엘 천사는 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으신다는 말씀을 들려주었습니다. 오직 전능하신 하나님의 개입하심으로 말미암아 마리아가 남자 없이 하나님의 아들을 잉태하게 될 것이라는 의미였습니다. 그때 마리아는 주의 여종이온이 말씀대로 이루어지다라고 고백했습니다. 오직 하나님의 말씀에 자신을 온전히 의탁하겠다는 결심이었습니다. 그 이후로 아마 마리아는 평생 사람들로부터 남편도 없이 아기를 낳았대라는 말을 들어야 했을 것입니다. 또 경멸의 눈초리를 온몸으로 받고 살아야 했을 것입니다. 그래서 마리아의 이 고백은 평생 고난의 터널과 눈물의 골짜기를 걸어갈 것에 대한 결단과도 같았습니다. 마리아는 예수님을 낳고서도 몸조리, 몸조리도 몸조리 제대로 하지 못한 채 헤롯 대왕의 아기를 찾아 죽이라는 명령을 피하여 애굽으로 피난을 가서 거기서 헤롯 대왕이 죽을 때까지 살았습니다. 하지만 그것이 구약에 예언된 하나님의 말씀을 이루는 것이 되었습니다. 마리아와 요셉은 예수님께서 열두 살이 되었을 때 절기를 지키기 위해서 성전으로 갔다가 집으로 돌아가는 길에 예수님을 잃어버렸다는 사실을 알게 되었습니다. 마리아와 요셉은 다시 성전으로 되돌아가서 아들을 찾았을 때 예수님께서는 어찌하여 나를 찾으셨습니까? 내가 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨습니까? 라고 말씀하셨습니다. 마리아는 그 말씀의 의미가 무엇인지 전부 이해하지 못했지만 그 모든 말씀을 자기의 마음에 두었다고 성경은 증언합니다. 말씀을 간직하고 지켰다는 의미입니다. 다른 사람들은 그 말씀을 그저 어린 소년의 말로 듣고 흘렸을지라도 마리아는 마음에 두고 생각하는 어머니였습니다. 또 예수님께서 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드실 때에도 마리아는 철저하게 아들이자 주님이신 예수님을 신뢰하였습니다. 그 잔치에서 흥을 돋게 하는 포도주가 떨어졌을 때 마리아는 예수님께 포도주가 떨어졌다고 말하였고 예수님은 나와 상관이 없다고 말했습니다. 하지만 마리아는 하인들에게 예수님께서 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라라고 말했습니다. 마리아는 아들 예수님과 예수님의 말씀에 절대적인 능력이 있음을 믿었던 것입니다. 또한 마리아는 예수님께서 십자가에 달리실 때도 그 곁에 있었을 뿐만 아니라 예수님께서 부활하시고 승천하신 후에, 후에는 다른 제자들과 함께 마가의 다락방에서 기도 드리며 약속하신 성령을 기다렸습니다. 아들 예수님의 어머니에서 아들 예수님의 제자 아니 구주 예수님과 예수님의 말씀에 순종하는 제자가 되었던 것입니다 마리아는 예수님께서 태어나실 때부터 십자가에서 죽음을 당하실 때까지 고통을 깊게 감수해야 했습니다 하지만 예수님께서 이 땅에 오실 때부터 승천하실 때까지 함께한 유일한 사람이 마리아 였습니다 그리고 아들이자 주님이신 예수님과 그그 말씀에 자신의 온 생을 드렸습니다. 그래서 그녀는 세상에서 그 누구보다 복을 받은 사람, 복의 사람이 되었습니다. 한 여인의 감격스러운 고백에 덧붙여 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 28절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라 우리도 마리아처럼 진정으로 복을 받은 사람, 복의 사람이 되는 길은 하나님의 말씀을 듣고 지키는 사람이 되는 것입니다 우리의 삶과 신앙을 악한 세력과 세속적 가치관이 염탐하지 못하게 하고 우리의 인생을 황폐하게 만들지 않고 풍성하게 만드는 것은 하나님의 말씀을 듣고 지키는 것입니다. 그 말씀으로 우리의 삶과 믿음을 채울 때 우리는 날이 갈수록 복된 인생을 살아가게 될 것입니다. 오늘은 2 0 1 9년에두 번째 맞는 주일입니다. 새해가 되면서 서로 득담으로 가장 많이 하는 말이 새해 복 많이 받으세요 입니다. 또 한때는 우리는 이미 복을 받은 존재이기 때문에 그 받은 복을 누리기만 하면 된다고 해서 새해 복 많이 누리세요 라고 말하는 사람들도 있었습니다. 새해 복 많이 받으세요 이든 새해 복 많이 누리세요 이든 단순한 기원의 의미인 것은 동일합니다. 그러나 이와 같은 인사말을 많이 하거나 또 많이 듣는다고 해서 우리가 복이 있는 사람, 복의 사람이 되는 것은 결코 아닙니다. 자신의 삶과 가정, 일터, 사회, 사회가 복을 받게 하는 사람들은 복을 많이 받으라고 말하거나 복을 많이 누리라고 비는 사람들이 아니라 복을 짓는 사람들입니다 그래서 우리 그리스도인들은 복을 비는 사람들이 아니라 복을 짓는 사람들, 복의 경작자들입니다 평화의 허가라는 말이 있습니다 그러나 그들은 평화를 아무리 좋아하고 사랑한다 할지라도 평화를 위해서 일하지 않습니다. 단지 다른 사람이 만들어준 평화를 즐길 뿐입니다. 평화를 위해서 진정으로 일하는 사람들은 피스 메이커, 평화를 만들고 평화를 경작하는 사람들입니다. 그들이 진정으로 평화의 사람들입니다. 우리들은 복애호가들이 아니라 복메이커, 복 그래서 그런 우리들을 통해서 우리가 지어져 가고 우리의 가정과 우리의 일터가 함께 지어져 가고 우리 교회가 함께 지어져 가며 우리 사회가 함께 지어져 갑니다. 그래서 우리의 인사는 새해 복 많이 받으세요가 아니라 새해 복 많이 지읍시다 이어야 합니다. 우리가 사도들과 선지자들이 전하여 준 말씀 위에서 또 주님의 은총 안에서 그리고 성령님의 능력을 더디어 복을 짓는 사람의 삶, 복의 경작자의 삶을 살아가다 보면 이전보다 우리는 훨씬 더 많이 지어지고 달라진 우리 자신과 우리 가정, 우리 교회, 우리 사회를 발견하게 되실 것입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 우리의 삶과 신앙의 채움보다 비움이 중요하며 또 비움 후에 주님과 주님의 말씀으로 채우는 것이 그 무엇보다 바르고 가치 있는 것임을 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 우리가 인생길을 걸어가면서 한 순간이라도 비워야 할 것과 채워야 할 것을 반대로 생각하는 어리석음을 범치 않게 하여 주시옵소서. 또한 우리가 어떤 봉사와 섬김을 행할지라도 그것으로 우리 자신을 드러내거나 다른 사람을 정죄하는 도구로 삼지 않게 하시고 보이는 곳보다도 보이지 않는 곳에서 윗자리보다도 아랫자리에서 더욱 신실하게 주님의 종으로 살아가게 하여 주시옵소서. 또한 마리아가 예수님의 어머니가 된 것을 즐기고 누리려고 하지 아니하고 자신이 그런 사람이 된 것을 감사하며 한평생 고난과 고통이 있어도 주님과 주님의 말씀에 순종하여 복이 있는 사람, 복의 사람이 된 것처럼 우리도 그리하게 하여 주시옵소서 복을 빌고 복을 즐기는 복 애호가가 아니라 복을 만드는 사람들, 복의 경작자들이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 날마다 주님의 말씀 위에서 그리고 주님 안에서 함께 지어져 감으로 우리의 가정과 일터, 교회, 사회가 우리로 인해서 함께 지어져 가고 복을 받게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.